0: Lieber Julian, was ging dir am Samstagnachmittag um 17.25 Uhr ungefähr durch den Kopf?
1: Wir sprechen über den vergangenen Samstagnachmittag ähm, ja, hauptsächlich erstmal Enttäuschung, wenn man über das Gefühl spricht ähm, und andererseits aber auch ein bisschen Demut vor der Tatsache, dass wir in der ersten Liga spielen, was ja tatsächlich jetzt einfach der Fall ist. Du hast gerade schon angesprochen, Samstagnachmittag, die Spielverhandlung hat in Mainz
0: gespielt, 0-3 verloren, wo hast du das Spiel verfolgt?
1: Ja, ich habe das Spiel hier verfolgt, wo wir gerade auch sitzen, in meinem Wohnzimmer ähm, in Fürth und konnte leider nicht mit dabei sein, habe es mir dann im Fernsehen angeschaut. Bin jetzt nicht so der Fan davon, alles im Fernsehen anzuschauen, an Auswärtsspielen, aber zurzeit mit der Examensvorbereitung muss das sein. Okay, und dann hast du kurz mal geflucht oder bist du als Fußballfan zu Hause dann ruhig? Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr viel fluchen kann. Also ich habe dieses fränkische Gen durchaus in mir, dass man sich auch beschwert über Schiedsrichterentscheidungen und flucht und dann aber auch jubelt, wenn es mal soweit ist. Und ähm, da geht es dann schon ab, wenn ich Fußball schaue.
0: Hast du alleine geschaut gesagt
1: Nein, mein Patenkind war hier. Der ist jetzt ja mittlerweile auch schon äh, erwachsen im Alter. Mhm. Und wir haben das zusammen angeschaut, haben noch äh, Dinge gemacht, die man eben macht mit Menschen in diesem Alter. Sprich, äh, eine Shisha angemacht und mhm. äh, das dann so ganz entspannt angeschaut, was unser Klebler dann so in Mainz da bietet.
0: Das heißt, die Shisha war das Frustbier für euch. <lacht>
1: <lacht> Nein, das gab es aber auch noch, äh, wobei bei mir immer in äh, geringeren Mengen. Aber ein Bierchen habe ich mir gegönnt gestern. Okay.
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Förderflachpass, Flachpass, ist es ist Sonntagnachmittag. Äh Julian Pecher hat eine Nacht über das 0-3 zu 3 in Mainz geschlafen. Auch ich, Michael Fischer, Sportdirektor der Nürnberger Nachrichten, habe eine Nacht über dieses 0-3 zu 3 geschlafen. Und äh, wir wollen auch in dieser Folge des Vierter Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de, gar nicht so sehr über dieses 0-3 zu 3 sprechen. Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit noch detaillierter aufarbeiten. Aber es soll heute auch vor allem um Julian Pecher gehen, den ihr gerade schon gehört habt, den Stadionsprecher des Kleeblatts. Bevor wir aber über all das sprechen, noch ganz kurz die Werbung. Denn der Vierter Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse führt. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere Beratung jetzt noch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass, des Klippert podcasts von Nordbayern.de. Wie gerade schon angesprochen, diesmal aufgenommen bei Julian Pecher zu Hause. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf, lieber Julian.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir haben in diesem Podcast ja eine Kategorie, habe ich dir vorher auch schon im Vorgespräch gesagt, den Moment der Woche. Julian, kannst du deinen Moment der letzten Woche mit all unseren Hörerinnen teilen?
1: Den Moment der Woche war mit Sicherheit der der Freitag bei mir. Ich habe meine erste Examensprüfung hinter mich gebracht und habe mich aufs Wochenende gefreut auf die Bundesliga. Okay. Das lief gut, die die Prüfung? Die lief besser als erwartet auf jeden Fall. Und damit belassen wir es, glaube ich, auch. (lacht) Okay.
0: Und wenn wir ein bisschen weiter zurückblicken, wenn wir die Woche so auf eineinhalb, zwei Wochen äh, zurückblicken, dann war das Heimspiel gegen Bielefeld im vergangenen Sonntag. Ich nehme an, das war auch ein besonderer Moment für
1: dich, auch als ja, Stadionsprecher, ein, ein oder? absolutes Highlight. Also, das ist jetzt ziemlich lange her, dass äh, Fans im Stadion waren. Das letzte Mal war ähm, gegen Osnabrück und Hamburg der Fall im, im letzten Aufstiegsjahr der Spielvereinigung. Und ähm, da waren ja aber auch nur roundabout, ich glaube, 3.500 Fans, äh, meine mich so zu erinnern. Und ähm, die letzte normale Kulisse hatten wir, meines Wissens nach, gegen den VfB Stuttgart. Genau, das das war im Februar 2020. Das war ein Sieg, äh, der sehr schön war, wo auch wirklich viel Stimmung im Stadion war. Und dann war es einfach von jetzt auf gleich vorbei. Und das ist schon ja sehr traurig gewesen, was in der Pandemiezeit im Stadion los war, nämlich hier wirklich gar nichts. Also, oh. ähm, die Pressetribüne war gut besetzt und sonst war einfach äh, gähnende Leere und Stille oh. im Stadion. und Dementsprechend war das jetzt einfach ein absolutes Highlight gegen Bielefeld und äh, ich habe das sehr genossen und es hat sich auch angefühlt wie ein echter Hexenkessel. okay Sportpark. Also du
0: warst ja unten auf dem Platz gestanden, das haben viele Spieler danach gesagt, sie hatten schon Gänsehaut, als sie eingelaufen sind und ob man wieder gemerkt haben diesen Applaus von den Rängen und so weiter zu hören, war das für dich auch so unten?
1: Für mich war das, wie gesagt, ein Hexenkessel. Also es hat sich wirklich laut angefühlt und man hat die Emotionen der Fans einfach gespürt. Natürlich ist es bei normalen Spielen mit, mit voller Auslastung nochmal eine ganz andere Stimmung, aber jetzt einfach die Wahrnehmung bei diesem Spiel war eben so. Und ich glaube, da hat man auch einfach diese, diese Vorfreude auf die Bundesliga ja. gemerkt bei den Fans. Das ist jetzt endlich wieder das erste Heimspiel, was ja dann auch noch hinzukommt, dass man endlich wieder im Stadion dabei sein kann. Und das hat einfach dazu geführt, dass da wirklich eine super positive Stimmung war.
0: Du hast diese lange Pause jetzt gerade schon angesprochen. Es waren ja knapp zehn Monate ohne, ohne Zuschauer. Im Oktober 2020 war das Spiel gegen HSV. Kurz danach schon das Spiel gegen Hannover wurde dann ohne Zuschauer ausgetragen. Wie, wenn du ein bisschen zurückblickst, wie war das für dich, dieses Geisterspiel dann wieder zu haben? Also man hatte quasi diesen Kontrast von, erstmal kannte das volle Schade gegen Stuttgart. Dann war auf einmal Leere. Das hast du als Schadensprecher auch erlebt. Dann ja. waren wieder Menschen da. Und danach nochmal dieses Tief. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich selbst ein bisschen betroffen war davon. Ich war ja auch nicht immer dabei, sondern ähm, als die Pandemiesituation losging, das war ja auch das Spiel gegen HSV. den HSV ja. auch, ja. meine ich genau. Ähm, da war auch ich nicht dabei, sondern saß dann auch vom Fernseher und war so ganz irritiert, dass ich ein Heimspiel jetzt am, am mhm. TV anschaue. Und das
0: war aus Sicherheitsgründen?
1: Oder? Das Ja, wir haben wirklich auf alles Nötige verzichtet im Spiel. Okay. Und äh, ich bin nicht nöt- notwendig, wenn mhm. keine Fans im Stadion sind. Und äh, dann bin auch ich, auch fair deshalb einfach zu Hause geblieben und habe mir das daheim angesehen. Und äh, ich glaube, da ist man ja auch sehr verantwortungsvoll im Verein umgegangen, ähm, Ja, inwie- inwieweit man da Leute noch ins Stadion lässt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die wichtigsten Aufgaben erfüllen. Ähm, ich war dann in der Folgesaison wieder mit dabei. Wie gesagt, Osnabrück-Spiel, das HSV-Spiel. Und ähm, da waren ja zumindest ein paar Fans wieder im Stadion. Aber da gab es auch Momente, die einfach ähm, ungewohnt sind. Also ich habe dann von der Nordtribüne aus moderiert Mhm. und alleine mit dem TV-Team, mit dem Mediateam, Und irgendwie seltsam, weil das ist ja so die erste Anlaufstelle Mhm. äh, für viele Fürth-Fans im Heimspiel. Und da war einfach nichts los.
0: Du hast dann auch, es gibt viele Bilder von dir, wie du den Schal hochhältst so als einziger Fan. Hast du dich auch ein bisschen so gefühlt? Dann trotzdem mal was reingerufen oder darf man das Schadensprecher gar nicht?
1: Also es fällt mir regelmäßig sehr schwer, nichts reinzurufen. <lacht> ja, also das, das Blöde ist, wenn man den Schiedsrichter beleidigen wollen würde, was ich natürlich nie möchte, dann würde das im Stadion auch jeder mitbekommen, ja. auch der Schiedsrichter. Deswegen muss man sich da natürlich in, in Geduld und Zurückhaltung üben. Aber ich habe natürlich schon gejubelt, wenn, wenn Tore gefallen sind. Ähm, man sollte möglichst auf den Sitzen auch sitzen bleiben. Mhm. Also es gab wirklich auch strenge Regelungen, an die wir uns auch ähm, so gut es ging, eben gehalten haben. Ja, aber da war jetzt nicht so viel mit äh, ausufernden Jubelszenen auf den Tribünen. Und den Schal habe ich natürlich immer hochgehalten zur Hymne, weil ich so ein bisschen als für den Fan das Gefühl damit verbinde, dass äh, dieser Schall hochgehalten werden muss, egal von wem, mhm. sobald diese Hymne läuft. Also das ist so ein Ritual, das, das mhm. muss fortgeführt werden. Und ja, äh, das habe ich dann größtenteils alleine gemacht tatsächlich.
0: Hast du da ein bisschen auch neidvolle Kommentare bekommen, dass du als einziger als einer der Wenigen im Stadion warst?
1: Es gab tatsächlich einige, die mich beneidet haben, und ich habe jeden erklärt und das kann ich auch hier machen, dass es da eigentlich nicht wirklich etwas zu beneiden gab. Mhm. Also natürlich war ich dabei, habe das gesehen. Es war ein Zauberfußball, ein Vorderflachpass, mhm. der gespielt worden ist, der, der einfach wahnsinnig war, weil diese Mannschaft wirklich in der Lage war, ja jeden Gegner äh, zu bespielen. Und die Herausforderungen zu meistern hat er ja unglaubliche Mentalität auch gezeigt. Und das war was ganz Besonderes. Andererseits ist es jetzt auch keine schöne Vorstellung. Ich glaube, da kann mich jeder Fan ähm, verstehen, wenn man dann da alleine auf der Pressetribüne sitzt, okay. als jemand, der normalerweise immer in der Nordtribüne stand. Und ja, eben ohne Zuschauer, ohne Zuschauerinnen. Und eben das Spiel verfolgt, ohne, St- ohne jede Stimmung, ohne jede Emotion. Also da macht auch der beste Fußball weniger Spaß.
0: Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, du bist kleeblatt fan Also du bist das ist nicht nur dieses Sch- Amt des Stadionsprechers, nicht nur eines, das du quasi machst, weil es für dich eine Aufgabe ist, sondern du bist halt auch ein Fan. Das ist eine Herzensangelegenheit für dich. Wie bist du denn zum Fan geworden? Ganz klassisch mit äh, an der Hand von Mama und Papa oder wie lief das?
1: Nein, also ich muss zugeben, dass ich in der Grundschule wirklich gar nichts mit Fußball zu tun hatte. Hm. Ähm, Habe da auch damals noch die WM 2002 verweigert tatsächlich. Okay. Aus Interessensgründen und ähm, da aber alle meine Freunde die WM damals angeschaut haben und ganz große Khan-Fans waren, weil er damals wirklich eine ordentliche WM gespielt hat, ähm, lag ich dann irgendwann im Badezimmer in der Badewanne und meine Mutter hat sich am Spiegel fertig gemacht und dann haben wir eben kurz so ein bisschen über Fußball angefangen zu sprechen und ich habe sie gefragt, ob ich nicht mal ins Stadion könnte. Ne? und da ich es nicht besser wusste und da die Berichterstattung jetzt damals auch nicht so war, dass man ständig etwas von den Föttern gehört hat, mhm. ähm, habe ich sie gefragt, ob man nicht mal zum äh, Nürnberger Stadion gehen könnten. Mhm. Die hat sich umgedreht und ich bin dann erstmal angeschrien worden Sehr sympathisch. <lacht> und habe dann, dann auch ganz sein? schnell dazugelernt. Äh, muss man sagen, da gehört ja auch eine ordentliche Erziehung dazu, damit man weiß, in welches fränkische Stadion man geht und ähm, bin dann mit meinem Vater im Sportpark Romhof gegangen, und haben das erste Spiel angesehen. Ich meine, das war gegen Mannheim oder Reutlingen. Auf jeden Fall ein Sieg.
0: Ist aber ein guter Kontrast, um zu nicht. sehen, wo der Spielfang jetzt heute steht, ne? Weil Mannheim und ist. Vor Ligest, Ligest, genau, vor allem.
1: Ja, vor allem. Also, Reutlingen ist ein gutes Beispiel. Die sind ja wirklich jetzt auch ein, ganz, ein ganzes Stück durchgereicht worden. Ähm, wobei das jetzt auch keine Riesenvereine sind. Mhm. Ähm, ja, aber so hat alles angefangen. Und dann in der Saison 2001, 2002 zu Peter Ruhmanns aktiven Zeiten äh, bin ich dann auch zur Spielvereinigung gekommen. Und das war noch eine Zeit, da waren wir noch weit hinter Schalke 04, Werder Bremen und dem HSV. Also du hast vorhin das Wort Demut angesprochen, das lernt man wahrscheinlich auch mal, wenn man
0: an sowas zurückdenkt, oder?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ähm, nehmen wir mal noch ein paar andere Beispiele raus. Alemann-Jachen ist ein gutes Beispiel. Mhm die den neuen Tivoli gebaut haben und dann ging es auch ganz rasant abwärts, was schade ist, weil sie wirklich auch schöne Traditionsvereine sind, die man Mhm. eigentlich gerne in den ersten Ligen sehen würde, aber das zeigt ja auch, wie wie konstant bei uns die Arbeit funktioniert und das sage ich jetzt nicht nur als als Mitarbeiter und aus diesem Sinne Mhm. heraus, sondern es ist ja tatsächlich einfach erkennbar, dass die Spielvereinigung da eine ganz gewaltige Konstanz in ihrer Arbeit hat mit diesen Möglichkeiten.
0: Mhm. Dann, wenn wir ein bisschen noch weiter dann gehen, da warst du damals 10, 11, als du da im Stadion warst. Da hast du wahrscheinlich auch mal mit großen Augen auf die Fellenkurve geschaut und so weiter. Wann hast denn du selbst gemerkt, dass du vielleicht auch ein Mensch bist, der gerne auch mal vor Menschen auftritt? Also du warst schon als kleiner Junge noch nicht, nicht der ja. Entertainer, mhm. der du später dann warst.
1: Nein, auf keinen Fall. Das Ganze hat bei mir angefangen, dass ich mal an einem Geburtstag gesungen habe. Lemon Tree damals. Und... Das war ganz grauenhaft, glaube ich, aber okay. mir ist trotzdem viel Zuspruch entgegengekommen. <lacht> und dann hat das langsam angefangen und irgendwann habe ich ähm, dann ja mal bei, äh, bei einer Sendung mitgemacht. Ja, super kann man ja sagen. Zu, <lacht> ja, ich bin jetzt nicht so stolz drauf. Also äh, er ist jetzt nicht unbedingt der Sender, den ich regelmäßig schaue. Also bei mir laufen mit Sicherheit keine RTL-Sendungen, wenn ich alleine bin, ähm, sondern primär Fußball oder irgendwelche Dokus. Aber wie gesagt, ich habe da mitgemacht. Das war trotzdem eine tolle Erfahrung.
0: Mhm
1: und da habe ich auch eben den Umgang mit der Technik ein bisschen kennengelernt mit dem Mikrofon mit der Präsenz, mit dem Blick zur Kamera Mhm. und das hat mir Spaß gemacht und hab dann ein bisschen Musik noch gemacht mit einem guten Freund, mit dem Fabian Scheuerlein damals noch beim Conny Wagner der ja leider Mhm. verstorben ist als Fab Jules war der unterwegs also nicht der englische Begriff der der war leider vergeben damals sondern ja Fabian, Julian und Mhm. Fabioless, ja Ähm, Haben dann ein bisschen Musik gemacht, was auch sehr sehr viel Spaß gemacht hat, war eine tolle Zeit und ja, so habe ich nebenbei immer irgendwas in diesem Bereich gemacht, Ähm, Moderation, Singen, Gitarre spielen ein bisschen und das das hat immer Spaß gemacht und letztlich kam es dann eben dazu, dass ich ähm, dieses würdevolle Amt ausüben durfte. Und so eine, eine
0: Sache unterschlagen. Ich habe gesehen, du hast beim Gnadenlos-Crobri gewonnen 2010 auf der Freiheit. Ja, Vier- das Vier- ist Nein.
1: natürlich die absolute Frechheit. Das ist das für ist, alle der äh, das äh, plus ultra. Titel nach Aufstieg. Ja, für Talent hin oder her. Also <lacht> Da ist der Gnadenlos-Crobri natürlich noch ganz anders zu gewichten. Ähm, ich kenne ja den Volker Heißmann jetzt auch ganz gut und ähm, weiß das auch sehr zu schätzen, was die von der von der Komödie allgemein einfach mhm. auch immer schaffen auf der Freiheit. Und der Gnadenlos-Crobri ist ja wirklich... Äh, ein ganz spezielles Event, wo sich, glaube ich, jeder Förder, Vierter, jede Förderin drauf freut und äh, um einfach Leute abzuwatschen und äh, gegebenenfalls auch zu unterstützen. Und ich habe ähm, mich da ja schon öfter auf die Bühne gestellt. Ähm, das letzte Mal war glaube auch 2018 im Juni, Juli. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass es solche Veranstaltungen gibt. Ähm, ja, es macht einfach Spaß und ähm, wenn man da eine dicke Haut hat, dann kann man das auch machen.
0: Hm. Du hast jetzt das Supertalent sehr schnell abgehandelt, aber es war damals ja schon so, dass du auf dem Weg warst, so ein kleiner, also in Anführungszeichen ein kleiner Star zu sein. Irgendwie ja. Sylvie van der Vaart, hieß sie damals ja noch, war ein großer Fan von dir und so. Hast du dir irgendwann mal ausgemalt, dass es das auch beruflich was für dich wäre oder war das immer nur Spaß nebenbei?
1: Es war tatsächlich nur eine Erfahrung und ähm, ich wusste vorher schon, ähm, dass diese Sendungen jetzt nicht zum Ruhm und Reichtum führen, oh. sondern dass das Unterhaltungen sind, Unterhaltungssendungen sind, an denen man teilnehmen kann. Um, was auch Spaß macht, um, wo man mit Sicherheit auch gehypt wird vom Sender selbst. Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass ich damals nicht ein bisschen auch abgehoben äh, war und gemeint habe, dass ich äh, tatsächlich ein super toller Sänger bin. Und du warst ja äh, noch jung damals, war glaube ich 2012. Ja, ich war auch noch unter 20, Jahr, ja. also ähm, 2011 war es und, mhm. ja. und durch den Sender wird man ja gehypt ohne Ende. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man das mitnimmt als Erfahrung, Ich sehe es jetzt gerade auch so ein bisschen für meine Zukunft als Mittelschullehrer, dann ist das Mhm. auch für Schüler und für Schülerinnen wahnsinnig interessant, das einfach noch mitgeben zu können, wie sowas Mhm. läuft. Und mittlerweile bin ich da ja auch absolut geerdet und habe da keinerlei Ambitionen irgendwie gehabt. Mhm. Aber auch damals, wie gesagt, das war eine Erfahrung. Es war auch zum Teil einfach Spaß, da mitzumachen. Und ähm, war natürlich cool, dass es bis zum Ende geklappt hat. Aber nichtsdestoweniger muss man ja auch wissen, dass das alles schon ein bisschen abgekarteltes Spiel ist und Mhm. nach einem gewissen Drehbuchschema funktioniert. Ich glaube, das ist jetzt ja kein Geheimnis, wenn man sich das anschaut. Ja. Ja.
0: Aber als Supertalent-Finalist wird man automatisch zum Stadionsprecher. Also ist dann in dir die Idee gereift, das irgendwann mal machen zu wollen? Es gab bei Spielfang ja schon Stefan Krautz war lange ja. Stadionsprecher, war dann zusammen mit Andreas Lengenfelder, die beiden.
1: Ja.
0: Hast du irgendwann mal gedacht, das würde ich auch gern machen oder ging das dann alles zufällig?
1: Ja, wir haben es ja vorhin angesprochen, den Namen, also Volker Heismann war ja tatsächlich auch schon Stadionsprecher. Mhm. Ich habe zusammen mit dem Stefan Krautz ja dann angefangen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat mit ihm zusammen. War auch eine tolle Zeit. Aber ganz Und kurz, wie kam es dazu? Also wurdest du angesprochen, hast du dich selber genau. empfohlen? Also ich sage mal so, der Weg von RTL führt jetzt nicht direkt in den Fürther Runhof, ja, ähm, sondern der. ich glaube, das ist eher so der Lebensweg, den man hat. Mhm. Also ich glaube, oder würde mich mal als als äh, beschreiben, der hier ja auch gleich in der Nähe aufgewachsen ist, mhm. ähm, der sein ganzes Leben lang im Endeffekt in Fürth gewohnt hat, äh, nie irgendeine Ambition hatte, wegzuziehen und ich möchte hier auch weiterhin nicht machen und ähm, der sich hier pudelwohl fühlt und auch immer zur Spielver- Spielvereinigung gegangen ist. Ähm, Gab tatsächlich mal den Gedanken von mir, dass es eine wahnsinnig tolle Aufgabe wäre, mal unten Interviews zu führen. Es mhm. war also die, ja, dieses dieses Denken hatte ich wirklich als Jugendlicher noch, mhm. wo ich mir dachte, Mensch, der, der Stefan, der macht das schon gut da unten und ähm, das wäre ja ein ganz toller Job. Aber den könnte ich ja eh nie machen, weil da muss man ja wahrscheinlich alle Sprachen können, was nicht der Fall ist. Aber ähm, ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich mal kurz, aber jetzt nie eine Ambition mhm. und dann um, wurde mir von einem Freund äh, über eine Nachrichtenplattform zugespielt, dass eben eine Ausschreibung folgen wird von der Spielvereinigung von Seiten des Funkhauses und ein Stadionsprecher oder eine Sprecherin gesucht wird äh, an der Seite von Krautzi. Und da habe ich mich dann sofort beworben und war Feuer und Flamme dafür.
0: Wie bewirbt man sich auch mit einer Stimmprobe? Hast du einmal die Aufstellung durchgesagt als Video?
1: Ich glaube tatsächlich, beworben hat sich jeder unterschiedlich. Ich habe ein paar Diener-Vier-Seiten geschrieben über mein Kleeblatt-Fan-Dasein und meine, äh, ja, meinen Wunsch, eben diesen diesen Posten auszufüllen in Zukunft. Und ähm, letztlich ist es dann tatsächlich abgelaufen wie ein Casting. Und wir haben vorgesprochen vor einer Jury, bestehend aus, jetzt muss ich mal zurück überlegen, der Emanuel Kessler war dabei, der Stefan Krautz war dabei und noch, glaube zwei Kollegen, Kolleginnen von Radio F. Und da haben wir dann vorgesprochen, Notfallsituationen, Torrufe und so weiter. Gibt es auch ein Video noch auf YouTube, wo ich mich ganz schlimm finde, <lacht> im Nachhinein betrachtet. Aber man lernt dazu und äh, ich würde mal behaupten, ich bin auch in die Rolle jetzt mittlerweile ein bisschen reingewachsen, um auch zu wissen, was die Fans so ein bisschen cool finden, an, an Torjubel zum Beispiel, um jetzt bei dem Punkt zu bleiben. Und ähm, ja, man kann sich da immer ein Stückchen weiterentwickeln und mal ein bisschen ausprobieren, aber es macht wahnsinnig Spaß und hat es auch von Beginn an immer gemacht.
0: Inzwischen machst du es ja alleine, ähm, kriegt man dann wieder einen Leitfaden an die Hand. Hast du da am Anfang zu Stefan Krautz noch aufgeschaut, wie sieht es aus, so eine Vorbereitung auf so einen Job? Es ist ja einer, den, bei dem man vielleicht sogar ein bisschen Lampenfieber hat, auch wenn man schon Bühnenerfahrung hat.
1: Ja, zu dem Punkt Lampenfieber kann ich sagen, also nach der RTL-Sendung war das Lampenfieber tatsächlich ziemlich weg. Also es mhm. gibt wenig Situationen, wo ich wirklich noch aufgeregt bin. Das kommt bei mir bei Prüfungssituationen massiv vor, mhm. wenn ich jetzt irgendwie ein Examen schreiben muss. Aber ähm, sonst vor Leuten sprechen, singen, äh, also da schäme ich mich mittlerweile für gar nichts mehr, da habe ich auch viel vom Volker gelernt. Mhm. <lacht> ähm, ja, natürlich habe ich vom ähm, Stefan Krautz auch profitiert, insoweit, mhm. dass er ja wirklich äh, sehr viel Erfahrung mitgebracht hat, das er auch eine ganze Zeit lang gemacht hat. Und habe dann natürlich auch immer wieder mal ein bisschen geschaut, wie er welche Moderation durchführt. Und habe mir da auch was abgeschaut, er hat mir auch äh, unter die Arme gegriffen. Und äh, wie gesagt, das war eine schöne Zeit, hat mir auch wirklich Spaß gemacht mhm. und macht mir aber auch jetzt Spaß. Du hast jetzt gerade
0: auch gesagt, äh, was die Fans zu sich vorstellen, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Weil die einen Fans sagen, eigentlich brauchen wir gar keinen Stadionsprecher, weil das romantische Stadionerlebnis funktioniert auch ohne, dass jemand jetzt die Tor, den Torschützen durchsagt, weil ich habe ihn ja gesehen. Die anderen sagen aber, ich will da möglichst gut unterhalten werden. Also wie findet man
1: da einen Mittelweg? Ich habe es ja vorhin angesprochen, wir sind jetzt ja schon auch im Austausch mit Fans. Also ich komme ja selber aus der Fanszene und ähm, da spricht man natürlich auch immer wieder mal über die Art und Weise des Moderierens oder über über Torjubel und, und, und. Ähm, und unser Besinnen ist es jetzt nicht, da ein, ein großes Event draus zu machen, ähm, sondern wir machen das Notwendige, was im Stadion eben so sein soll. Wir haben uns natürlich auch mal ausprobiert. Ich habe auch schon mal gesungen und Gitarre gespielt im Stadion. Das kam mit Sicherheit gemischt an.
0: Ja, ähm, ich erinnere mich.
1: Genau, also manche haben mitgesungen, mhm. manche fanden es fürchterlich, wie auch immer. Aber wir probieren uns aus und wenn wir das Feedback von den Fans bekommen, dass etwas passt oder nicht passt, mhm. dann passen wir das natürlich auch so an. Also und das Ziel ist ja, dass sich die Fans im Stadion wohlfühlen. Und ich würde mal behaupten, das tun alle. Okay. Du hast jetzt
0: vorhin angesprochen, das mit der Fern, das entschied sich ja nicht zu beschimpfen, das, das ist klar. Aber inwiefern muss man auch seine Emotionen zügeln, weil du darfst ja jetzt auch nicht völlig losgelöst mit 180 Dezibel ins Mikrofon reinschreien, ne? Also, wie, wie, kriegt man das hin, dass man ja. die Emotionen dann quasi runterschluckt, kurz atmest du noch am Tor nochmal durch? Oder wie, wie läuft sowas?
1: Ja, also, man muss auf jeden Fall eine gewisse Ruhe wahren können, das stimmt schon. Also, gerade wenn Tore fallen, bin ich auch jemand, der dann schon massiv das Jubeln anfängt. Ähm, Allerdings etwas in Grenzen, ich habe nämlich festgestellt, dass ich manchmal, wenn ich mich zu sehr und zu schnell freue, auch mal Unmächtsanfälle bekommen kann, deswegen muss ich mich allgemein ein bisschen runterschrauben, ich bin zum Beispiel beim 3 zu 1 damals, äh, bei dem 5 zu 1 Spiel gegen unsere Nachbarstadt äh, mal kurz umgekippt, aber da ging es mir gut wie nie zuvor, (lacht) also war das auch voll in Ordnung, aber das sollte natürlich als Stadensprecher nicht, Äh, ich habe alles noch mitbekommen, ich war auch nur mal kurz, äh, ich habe mich nur kurz verabschiedet, ja, wie gesagt, also ich habe das äh, im Griff. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst habe, dass mir das jetzt mhm. als Stadionsprecher passiert. Ich ähm, freue mich natürlich. Ich schreie auch, ich jubel den Spielern auch zu. Und ähm, man unterstützt eben so gut man kann. Und auch wenn ich jetzt als Stadionsprecher aktiv bin, bin ich ja im Herzen immer noch mhm. äh, der Fan, der auf der Nordtribüne im Block 4 steht und die Mannschaft irgendwie pushen möchte. Also das äh, ändert sich nicht und das schüttelt man auch nicht ab.
0: Du ganz diese sechs, sieben, acht Sekunden, in denen die Torhymne läuft, Nutzen, um die um zu jubeln, und dann musst du wieder der funktionierende julian Julianprecher sein.
1: Genau, da kann man alles kurz rauslassen und dann äh, kommt der Toyubel, den ich eben so für mich gefunden habe, der mir gut gefällt, das sind die langgezogenen Artikel. Mhm. Und ja, das macht dann macht dann auch richtig Spaß und ich merke auch, dass die Fans da mitgehen. Ähm, zu deiner Frage von vorhin nochmal, nicht jeder möchte einen Stadionsprecher im Stadion, das mhm. gibt es natürlich auch, dass Menschen sagen, die wollen jetzt einfach dieses reine Fußballerlebnis haben. Mhm. Ähm. Ja, nichtsdestotrotz machen wir halt das, was eben in jedem Stadion abläuft mhm. und reduzieren das eben auf ein Maß, dass jeder, jeder Fan auf der Tribüne auch damit klarkommt.
0: Es gibt ja auch andere Vereine, wo die Stadtsprecher noch viel mehr im Mittelpunkt stehen, wo sie vielleicht sogar kleine Promis sind. Also du bist zwar in Fürth jetzt schon bekannt, aber du bist jetzt kein Promi wie jetzt Stefan Lehmann beim FC Bayern zum Beispiel. Ja.
1: Stefan Lehmann, äh, Nobby Diggle mhm. beim BVB, also da gibt es ja einige. Ähm, ich denke mir, wir sind aber trotzdem in dem Sinne ja nichts Besonderes, die jetzt da mhm. wahnsinnigen Einfluss auf das Spiel geschehen haben, sondern ähm, wir sind für die Fans da. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch da gehört eine gewisse Demut dazu. Natürlich weiß man, dass man dann schon irgendwie in der Lage ist, zu performen vor vielen Leuten, aber das ist ja nicht der, der Mittelpunkt unserer Arbeit, sondern der Mittelpunkt äh, unserer Arbeit soll ja den Fans zugutekommen. Mhm. Und da muss man einen Mittelweg finden, natürlich. Ich habe vorhin das Gitarre spielen und singen äh, gebracht. Das kam gemischt an.
0: Mhm.
1: Und dann überlegt man sich halt, macht das jetzt noch Sinn, macht es jetzt nicht Sinn. Dann kam natürlich die Pandemie, dann war das mhm. Thema zum Beispiel von sich aus schon wieder gegessen. Ähm, aber man versucht das eben so zu gestalten, dass sich die Fans wohlfühlen. Und bei uns ist das Programm ja tatsächlich ziemlich kurz. Ist ja, ja. auch ähm, in den letzten Jahren nochmal runtergekürzt worden. Auch als ich dann alleine weitergemacht habe als Stadionssprecher. Wir machen jetzt mittlerweile 20 Minuten grob. Und ähm, das ist ja wirklich eine sehr kurze Zeit. Also in anderen Stadien, da fangen die Stadionsprecher in der Regel schon eine Stunde vorher an äh, zu quatschen und dann wird man mit ähm, Werbung und mit Informationen voll getextet, ähm, was natürlich auch seinen Reiz hat. Würde ich auch äh, machen, wenn es so sein soll. Aber ähm, wir handhaben das jetzt eben so mit den 20 Minuten. Da ist alles kompakt drin, was die Fans wissen sollten im Stadion und ähm, mir macht es auch Spaß. Also, Gegenbeispiel
0: habe ich jetzt am Samstagnachmittag in Mainz erlebt. Wir haben gerade vorhin schon ein bisschen über die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen gesprochen bei den anderen Vereinen. Da war dann schon sehr, sehr viel mehr. Es war sehr viel lauter, ein bisschen aufgedrehter auch. Es war wahrscheinlich ist bewusst so. Also, das ist ja nicht so, dass ein Mensch da einfach ausrastet, in Anführungszeichen, sondern das ist ja bewusst so gewählt. Er hat zum Beispiel die Mannschaftsausstellung angesagt, auch für die Gästefans. Das heißt, er hat gerufen mit der Nummer 31. Das ist Bücher, die 31? Ich glaube schon. Mit der Nummer 31 30, Sascha. 30. Dre- Nummer 30. Ja. Ich sehe das am Spielberichtsbogen sonst immer. Ja. Äh, mit der Nummer 30 Sascha und hat gehofft, dass die Förderfans Bücher rufen hat aber niemand gerufen. Deswegen führt das zu sehr sehr surrealen Situation, dass alle Förderspieler nur mit Vornamen angekündigt wurden. Ja, ja. Würdest du sowas auch machen? Oder sagst du, das ist schon ein bisschen drüber? Äh,
1: grundsätzlich, wenn unsere Nachbarstadt hier ist, würde ich sowas niemals übers Herz bringen. Äh, da bin ich zu sehr Fan, um sowas machen zu können. Ähm, bei anderen Vereinen. Also ich würde jetzt gar nicht... Die Frage stellen oder Frage beantworten wollen, ob das in unserem Stadion jetzt gut oder schlecht wäre, sondern mhm. ich finde das allgemein äh, eine nette Geste von Mainz 05, ähm, vom Andreas äh, Bokius heißt er, der mhm. neue Stadionsprecher, der hat den Klaus Hafner ja abgelöst, der ja auch eine Stadionikone ikone war, mhm. ähm, ganz bekannter Mann und ähm, der hat damals glaube ich schon, also der Klaus äh, Damals schon angefangen, die, die Gästemannschaften ähm, eben auch noch mit auszurufen und ja. hat dafür ja auch äh, Fairnesspreise gewonnen, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Und ähm, ist natürlich eine andere Art von Moderation. Und das ja. ist ja auch das Schöne an Stadionmoderationen, die unterscheiden sich auch. Also ich versuche ja auch möglichst ähm, meinen Dialekt nicht zu unterbinden. Manchmal muss man es natürlich machen, ja. damit man auch verständlich ist, ist und wirkt. Aber auch ich äh, spreche ab und an einfach mal normales Fränkisch im Stadion oder zumindest unterdrücke ich es nicht komplett. Es kommt halt ab ähm, und auch durch wahrscheinlich. Ja, also es soll ja auch nicht unterbunden werden. Es soll ja auch authentisch sein. Mhm. Und äh, ich verstehe mich jetzt tatsächlich nicht als der Performer, der jetzt da äh, wie ein Fernsehmoderator unten am Spielfeld rumrennt mhm. und irgendwie versucht, die Leute zwanghaft zu unterhalten, sondern äh, ich bin selbst Fan der Spielvereinigung und wir machen unser Programm so, die meint es ja eben anders. Und ähm, gibt aber schon wahnsinnig viele Unterschiede, mhm. muss man sagen.
0: Jetzt hast du angesprochen, die Mainzer zum Beispiel haben einen Fairness-Preis bekommen. Gibt es dann auch äh, in irgendeiner Form einen Austausch zwischen den Vereinen, dass man sagt, die, das ist ein gutes Beispiel, das hat gut funktioniert. Ist mhm. es auch was für euch oder ist es auch so, dass man, dass jeder macht, was er eigentlich
1: will? Ähm, wir haben natürlich unsere Vorgaben, was, was durchzusagen ist, was man, was man durchsagen soll, was man natürlich nicht durchsagen darf, ähm, wo die Grenzen natürlich liegen, also ich sollte jetzt tatsächlich nicht auf das Spiel Einfluss nehmen, das ist ja klar, also wenn jetzt irgendeine Gastmannschaft gerade einen Konter spielt, dann werde ich jetzt nicht dazwischen rufen, mhm. ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit, es gibt natürlich auch Musterdurchsagen von der DFL, aber auch von unserer Spielvereinigung zum Beispiel, die zusammengefasst sind. Was ist ähm, das zum Beispiel? Na, wo wir einfach ganz genau wissen, wie auf welche Situationen zu reagieren ist mhm. oder zu reagieren sein sollte, falls mal... Ähm, Thema Pyrotechnik ist natürlich mhm. auch ein ganz heißes Thema bei den Fans. Wie man Im darauf, wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja, tatsächlich, ja. manchmal zu heiß. Ja. Ähm, aber da gehen die Meinungen, wie gesagt, auch sehr auseinander. Mhm. Aber es gibt eben diese Musterdurchsagen, die äh, zu tätigen sind. Da bin mhm. auch ich nicht davor geschützt, sondern äh, das, das hilft uns natürlich auch ein Stück weiter, einfach um Sicherheit reinzubekommen. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, bei uns im Rundhof muss man jetzt auch nicht viele Sicherheitsdurchsagen machen, sondern Mhm. man kann den Fans bei uns auch sehr, sehr viel Vertrauen schenken, habe ich auch meine Zeit über festgestellt.
0: Okay, aber gibt
1: es so einen Austausch trotzdem? Achso, den Austausch, ja, den gibt (lacht) es natürlich auch, genau die ursprüngliche Frage. Ähm, Wir hatten 2017 beispielsweise ein Treffen in Frankfurt am Main mit allen Stadionsprechern, beziehungsweise es wurden alle eingeladen aus den ersten drei äh, Profiligen. Es kamen nicht alle, aber es waren doch einige dabei. Zum okay. Beispiel auch der Klaus Hafner, okay. wie ich vorhin angesprochen, oder Klaus Kühn, auch eine Stadionsprecherlegende aus Freiburg, der mir übrigens auch nochmal geschrieben hat. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Und da haben wir uns natürlich auch getroffen, haben eine Schulung mitgemacht zum Stadionsprechen, haben gewisse Situationen nochmal durchgesprochen und haben da eben auch einen engen Austausch miteinander gehabt. Okay. Und das gab es jetzt letztes Jahr nochmal in Online-Version wegen der Pandemie. Aber es ist natürlich komplett anders. Aber es ist witzig, sowas mitzuerleben, beispielsweise in der Pandemie über, ich glaube, das war eine Zoom-Sitzung oder sowas ähnliches. Sehr witzig, den Chat zu beobachten, weil als Stadionsprecher ist man ja in der Regel trotzdem Fan. Und da sind schon ein paar Wüste, also annähernde Wüste, nicht? Annähernde Beleidigungen durch den Chat durchgegangen, wie man irgendwie versucht hat, bestimmte Kollegen dann doch nochmal aufzuziehen. Habe ich auch dazu gehört. Mhm. Ähm, einfach, ähm, weil, weil der Spaß ja dann trotzdem irgendwie im Vordergrund mhm. steht. Und solange das alles immer spaßig gemeint ist, ist es ja auch in Ordnung. Ähm, jetzt nochmal zurück zum Klaus Köhn aus Freiburg. Der hat mir auch nochmal eine E-Mail geschrieben, eine Glückwunsch-Mail zum Aufstieg und hat geschrieben, dass er eben auch oft in der ja zweitklassigen Nachbarstadt unterwegs ist, aufgrund mhm. von äh, familiären Gründen und er freut sich sehr für die Spielvereinigung. Und das sieht man eben diesen. Kontakt, den man dann irgendwie zueinander hm. pflegt und ich habe mich sehr gefreut darüber.
0: Okay. Ich würde jetzt einen ganz harten Cut machen und mal, mal springen ein bisschen. Du bist bekennend homosexuell. Hm. Hast du dich in viertem Schaden jemals unwohl gefühlt? Du hast jetzt vorhin betont, das ist alles immer so schön im Rundhof. Gab es auch Situationen, in denen das mal anders war? Nein. Also ja, das habe ich <lacht> hab ich fast zu so erwartet, die ja. Antwort. Es also, wissen ja wahrscheinlich viele gar nicht, das ist ja wahrscheinlich auch ein Ziel, das man hat, oder? dass
1: die sexuelle Orientierung gar keine Rolle spielt. Du sagst es im Endeffekt schon. Also mhm. es wäre jetzt äh, in längerer Version auch meine Antwort gewesen. Mhm. Das Wichtigste bei der Sexualität ist, dass es ja keine Rolle spielt. Mhm. Und die tut's im, im Sportpark Runhof Thomas aber bei uns auch nicht. Also mhm. auch nicht ähm, bei den ganzen Kollegen, Kolleginnen. Ähm, das wird nie zum Thema gemacht. Ähm, natürlich wurde es jetzt medial ein Thema. Deswegen habe ich auch Stellung bezogen mhm. dazu. Also ähm, in mehreren Berichten oder Interviews mhm. oder dergleichen, ähm, in den Fördernachrichten ja auch, mhm weil ich es wichtig finde, dazu Stellung zu beziehen, weil es eben kein gängig ähm, akzeptiertes Thema bei allen ist und man da tatsächlich auch einfach nochmal aufklären sollte von mhm. von der anderen Seite eben, weil es wird immer schnell geurteilt, ohne ohne dass man selber diese Erfahrungen macht. Äh, nun ist es bei mir so gelaufen persönlich, ähm, wobei ich jetzt wahrscheinlich auch zu denen gehöre, die man äh, leichter akzeptieren kann, weil es nicht sofort auffällt. gibt ja viele, wo man sagt, Mensch, na, Merkt man ja schon, dass da äh, wahrscheinlich eine Homosexualität äh, irgendwie mit dabei Mhm. ist. Bei mir ist es jetzt weniger der Fall, ähm, was natürlich jetzt keinen Unterschied machen soll. Ähm, Trotzdem war es bei mir ja so, dass ich durchweg positive Erfahrungen hatte. Sowohl selbst als Hobbyfußballer in Mhm. allen Fußballvereinen, in denen ich gespielt habe, ist es durchweg toleriert worden. Ähm, als auch bei der Spielvereinigung, wo es eben auch gar kein Thema war, sondern ähm, wo man mir ja, eben einfach auch den Hinweis gegeben hat, dass das ähm, absolut in Ordnung ist, dass ich auch äh, Stellung beziehen kann zu dem Thema, mhm. die ja auch selbst Stellung bezogen haben. Also ich denke beispielsweise an ähm, unseren Spieler Jamie Leveling, der in Osnabrück ja auch ähm, wirklich stolz die, die pride Egg fahne in die Kamera gehalten hat, mhm. ähm, weil er einfach auch zu dem Thema Stellung bezieht. Ähm, und eben die Community dahingehend einfach unterstützt, also so habe ich das Foto eben wahrgenommen, das ich gesehen habe, ähm, ja, als auch die Spielvereinigung selbst natürlich zu dem Thema.
0: Der hat jetzt ja auch auf dem Ausweichtrikot, auf dem Pokaltrikot, das nur einmal getragen wurde, bislang wahrscheinlich auch nicht so oft getragen wird, ähm, ist ja hinten auch Fußball auf Fränkisch, der Spruch in Regenbogenfarben, hatte ich das stolz gemacht, hatte ich das gefreut, dass dein Verein sowas auch macht? Oder war ja, sogar deine wie Idee? Wie gesagt, also der, der, <lacht> die,
1: meine Idee war es nicht, Ich glaube, das liegt auch nicht an mir, aber ich ich finde das natürlich super, dass die Spielverhandlung da Stellung bezieht dazu und sich auch gegen Intoleranz, gegen Hass auch stellt und das klar nach außen kommuniziert. Und da würde ich jetzt auch immer behaupten, das ist jetzt keine Politik, die da irgendwie ins Stadion getragen wird, sondern das ist einfach ein Stück weit Menschlichkeit, und das ist das, was glaube ich unsere ganzen Fans ja auch im Stadion wollen mhm. also wir wollen ja nicht, dass irgendjemand ausgegrenzt wird wir wollen ja nicht, dass irgendjemand äh, sich nicht willkommen fühlt im Rundhof. also das sieht man ja auch damals an der, an der Flüchtlingskrise beispielsweise, also bei mhm. uns ist ja wirklich auch jeder willkommen im Stadion und wir freuen uns eben über jeden und jede, die sich für die Spielvereinigung begeistern.
0: Mhm. Die Aussage, die du gerade gebracht hast, dass sowas der ja Politik im Stadion wäre, dass du nichts verloren hat, es geht um Sport kommt ja meistens eben auch von Leuten, die sich genau an sowas stören, ne? also es ist ja nicht so, dass die Leute, die, die sagen, mir ist egal, was jeder Mensch zu Hause macht, es ist, ist halt einfach ein Mensch. Sondern es kommt ja eher von den Leuten, die sagen, mit dem Schwulen will ich nichts zu tun haben. Ne?
1: Ja, also ich kann die Menschen durchaus verstehen, die sagen, das Thema nervt vielleicht irgendwann auch ab einer gewissen Medienpräsenz. Das kann ich schon verstehen. Ähm, ist halt leider bei jedem Thema einfach so, wenn es aufkommt und eine gewisse mediale Größe hat, wie beispielsweise der Klimawandel. Mhm. Ähm, die es ja auch schon ewig gibt, aber der jetzt eben medial auch so ein großes Thema ist, dann äh, hört man davon und liest davon einfach viel und sowas eben bei dem Thema Homosexualität jetzt auch eine Zeit lang. Der Kicker hat berichtet. Oder elf und ganz Freunde viele mit der großen stückte, elf Freunde genau. haben die große Aktion. Also damit hat es ja, glaube ich, angefangen, das ja. Thema. Ähm. Ja, aber dann ist das halt so und ähm, erträgt man das als Fan auch mal. weil ich glaube, die aller, aller, allerwenigsten haben da jetzt wirklich etwas dagegen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das heißt, du wirst jetzt auch nicht als der noch engagiertere Kämpfer für
1: äh, die Rechte aller Menschen eintreten. Ich bin kein äh, Kämpfer in dem Mhm. Sinne. Also ich trete natürlich für die Rechte aller ein. Mhm. Ähm, Ich setze mich auch für das Thema ein. Ich äh, setze auch klare Statements, genauso wie es die Spielvereinigung ja auch macht. Ähm, Aber ich empfinde das als normal. Das ist Normalität. Und so funktioniert einfach unsere Gesellschaft. Es gibt äh, Homosexualität in unserer Mhm. Gesellschaft und dann sollte man da auch ähm, nicht wegschauen zu dem Thema, sondern wenn da jemand äh, sich schlecht behandelt fühlt oder irgendwelche Unklarheiten herrschen, dann sollte man da einfach Klarheit schaffen.
0: Was ist ja in jedem Stadion so anerkannt wie in Fürth?
1: Nein, also man (lacht) muss schon wirklich sagen, bei uns äh, kann man wirklich nicht nur auf die Leistung der Spielvereinigung als Verein stolz sein, jetzt als Erstligist, sondern ich glaube, wir können auch auf uns der Fans stolz sein und auf das ganze Umfeld. Damit können wir es glaube ich auch bewenden lassen, oder? Bei dem Thema. Absolut.
0: Jetzt. <lacht> wir haben noch eine Kategorie. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir nehmen ja schon, <lacht> Entschuldigung, so lange auf, aber wir haben noch die Kategorie <lacht> Top 3. Ja. Da machen wir nochmal einen harten Cut. Eine, wir haben, hätte immer ja Anton Stachgerätsche genannt. Wir unterbinden jetzt <lacht> das eine <lacht> Thema. Aber Anton Stachgerätsche ist ja woanders. Müssen wir eine neue Geräte ja. noch erfinden? Ähm, die, deine Top 3 Spieler als Klebart-Fan haben wir besprochen. Was denn dein deine drittliebstes Spiel, das du dich erinnerst? Mein drittliebstes, okay. Oder willst Aber du alle, sind alle nein, gleich also richtig?
1: Wir können mit den Erstbesten anfangen, hätte ich gesagt. Okay. Das, das ist, äh, passt jetzt vielleicht auch einfach zu dem Wochenende. Das war unser erstes äh, Bundesliga-Auswärtsspiel äh, 2012, 2013 bei Mainz. Bei Mainz 05 mit dem äh, Bundesliga-Tor von, äh, vom Klaus. Ja. Und den bundesliga und ich war damals auswärts mit dabei. Und das war einfach, das war ein hervorragendes Erlebnis. Also, allein da das Stadion so- ist schon schön, muss mhm. man sagen, dort. Auch wenn es ein bisschen abseits liegt. Es ist ja bei unserem Sportpark Runhof Thomas Sommer auch was mhm. Besonderes, dass der eben noch so stadtnah liegt. Mhm. Aber es war ein geniales Erlebnis. Das Stadion war toll. Gastfreundlichkeit war gegeben. Du hast es schon angesprochen mit, mit den äh, Namensrufen der Auswärtsmannschaft. Mhm. Das wird ja schon länger so gehandhabt. Und das war einfach ein geniales Spiel, auch wenn es damals vielleicht etwas etwas glücklich zustande kam. Das war ja ein sehr spannendes Spiel damals. Aber das war so eines der, der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Das andere war das Spiel in Dortmund natürlich, vor dieser Kulisse. In Dortmund? In Dortmund, okay. wo man einfach eher nochmal klar vor Augen geführt bekommt, in welchen Sphären die Spielvereinigung unterwegs ist. Unsere ja doch kleine Vierterspielvereinigung hier, in den großen Stadien der Welt. BVB-Stadion ist ja eines der, der schönsten Stadien weltweit. Und wo man einfach gegen Topstars spielt, was ja jetzt zum Glück wieder der Fall sein wird. Also, ja, Wir werden auch einen Haaland verteidigen müssen. Was ja, außer er wechselt noch in den kommenden wird. beiden Tagen. den Lewandowski <lacht> und Co. Also da werden jetzt natürlich dann auch Spieler kommen und gegen uns antreten, die einfach zu, zur absoluten Elite des äh, Fußballs weltweit gehören und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen und das immer wieder beim beim Wort Demut, äh, mhm. wie, wie bedeutend das doch ist, dass wir überhaupt in dieser ersten Liga mitspielen, das ist Wahnsinn. Und das dritte ist äh, tatsächlich das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück, das fragt sich natürlich jeder Mensch, Na, Warum das ist denn doch, das? War doch jetzt nicht das, das Highlight des Lebens, aber äh, es war einfach was ganz Besonderes nach Beginn dieser Pandemie, zumindest mal wieder etwas mehr als 3000 Zuschauer im Rundhof zu haben. Und als die Hymne lief und ich meinen Schall hochgehalten habe, damals ja nicht alleine im Stadion, mhm. da habe ich, also da sind mir wirklich Tränen gelaufen, da habe ich Rotz und Wasser geholt, weil es einfach so schön war und diese Erleichterung zu spüren war im Stadion von Seiten der Fans, einfach wieder dabei sein zu können. Und die Verbundenheit zum Verein war da schon sehr deutlich.
0: Aber du hast die Tränen schnell weggewischt, runtergeschluckt und hast danach wieder als Startensprecher funktioniert. Oder ja, war deine ich Stimme? Du musst ja da brüchig? ja auch Tore
1: durchsagen, also musst du ja auch wieder. Ja, aber warst du dann direkt danach dann schon ein
0: bisschen brüchig oder kannst du das, ist das auch Professionalität, dass man die Tränen dann auch einfach kurz wegwischt? Die
1: müssen weg, ähm <lacht> ähm, ja, also ich, ich, würde mal behaupten, dass ich da schon ganz gut klarkomme mit solchen Situationen und ähm, ich spiele auch sehr gerne mit meiner Stimme, hm. ähm, Mache jetzt aber nicht, nicht, öffentlich oder so, oder im Stadion. Also ich mache ja wahnsinnig gerne Dialekte nach mhm. und so. Und, äh, und finde ja beispielsweise, ähm, wie, 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 wie nennt man das jetzt nochmal, ähm, Stimmen imitieren. Ich habe jetzt bloß mein Examen im Kopf gerade. Ja, was meinst du? <lacht> denn? Synchronsprechen. Ah, okay. Ich finde Synchronsprechen auch wahnsinnig interessant. Ähm, auch wenn ich da das natürlich nicht kann und da also mhm. nicht gelehrt bin, aber ja, allgemein einfach mit der Stimme umzugehen. Das ist mhm. das Medium, was man eben mitbringt als Stadionsprecher. Das ist das Wichtigste. Das ist wichtiger, als ähm, in die Kamera schauen zu können oder ähm, auf dem Feld rumrennen zu können, wie ein Leipziger Stadionsprecher. Mhm. Das äh, muss ich nicht machen. Aber gab es in Viert aber
0: auch schon mal jemand, der das gemacht hat, also Willi Ebersberger. Aber den hat man es abgekauft. Ja, aber er hat es auch gemacht, also es gab es Der hat gut gemacht.
1: Mhm. <lacht> also beim Willi, da muss man echt sagen, da auf der Tribüne, das war einfach, das war einfach. Witzig, und man, man, hat sich da irgendwie, man hat sich da irgendwie trotzdem, ja, vertreten gefühlt auf dem Feld. Das war einfach so diese, diese Vorfreude auf die Bundesliga, und, ja, das ist einfach nochmal was anderes als die Show, die beispielsweise in Leipzig abläuft.
0: Aber du wirst nach dem Klassen halt, wenn der vielleicht im nächsten Mai geglückt, nicht auf dem Platz rumrutschen. Das kann passieren. Doch schon? Okay. Das Aber, das
1: kann ich jetzt nicht versprechen. Ist ja noch weit hin bis dahin. <lacht> also ich bin tatsächlich beim Aufstieg schon ziemlich viel auf dem Feld rumgerutscht, ähm, weil das einfach so schön war, dass die Feier stattgefunden hat. Allerdings hat ja keine richtige Feier in dem oh. Sinne stattgefunden, sondern das war ja alles wahnsinnig reduziert. Und ähm, das war auch ein ganz komisches Gefühl, so diese, diese Freude einerseits und andererseits. Diese, man muss es ja so sagen, ausgesperrten Fans, oh. nicht von der Spielvereinigung ausgesperrt, aber eben ausgegrenzten Fans durch oh. die Regelungen, die es so gibt und gab. Und das war natürlich schon ziemlich schade.
0: Und jetzt hast du eine Top 3 genannt, ohne einen einzigen Derby-Sieg und ohne das Aufstiegsspiel. Das hätte ich
1: auch nicht erwartet. Man muss dazu sagen, dass ich bei Derbys nicht immer gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich war mit meinem Patenkind beispielsweise beim DFB-Pokal-Auswärtsspiel, als die Fans übers Feld gekommen sind und wollten im Gästeblock eindringen. Und ich fand das tatsächlich gar nicht lustig, weil Hm. mein Patenkind damals auch noch ein ganzes Stück jünger war. Das ist schon zehn Jahre her, das Spiel. Das war zehn Jahre her und... Ich habe in dem Moment tatsächlich überlegt, ob ich mein Partnerkind ähm, über über die Absperrung schmeißen soll oder heben soll, einfach damit er aus dem Block irgendwie rauskommt. Und mhm. die Ordner haben oben die Türen zugemacht. Also es war wirklich, äh, ich habe nicht so tolle Erfahrungen bei Derbys gemacht. Mhm. Ähm, sprich, da war jetzt eher für die Nachbarstadt oder für diese Situation, die da entstanden ist, als als jetzt für unsere Fans. Weil mhm. ich glaube, von, von unseren Fans ging jetzt das damals eben nicht so aus. Ähm, klar, das 5 zu 1 gehört natürlich auch dazu, mhm. aber jetzt äh, muss ich sagen, zurzeit habe ich einfach nur erste Bundesliga im Kopf.
0: Ja, haben wir natürlich auch hier noch in diesem Podcast, denn <lacht> mindestens 32 Folgen kommen ja noch nach in der ersten Bundesliga. Ja. Ja, danke, Julian, für diese, für deine Zeit und für die vielen interessanten ja, Erlebnisse. Sehr gerne. Denn liebe Freundinnen und Freunde, das wird der Flachpass, dieser Podcast geht jetzt in eine kleine Podcast-Pause, genauso wie die Spielvereinigung in eine Länderspielpause geht. Denn auch der fleißigste Sportredakteur muss mal. Urlaub machen. Der Kollege Gloser ist schon im Urlaub. Grüße an dieser Stelle. Jetzt werde auch ich im Urlaub sein. Und dann hört ihr uns wieder nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Am 11. September ist es. Da wird Julian auch natürlich im Rundhof sein. Vielleicht gelingt dann der erste Bundesligasieg des Kippplatz. Heimsieg natürlich, muss man sagen. Der erste Bundesligasieg ist oh, ja schon ja. gelungen vor einigen Jahren. Ja, dann nochmal vielen Dank. Eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald.
1: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.